0: Quiero hablar algo interesante que todos los, los tiempos de nuestra vida Hemos estado nosotros siempre teniendo presente Hace ocho días hablaba de cómo nos ve Jesús, cómo nos ve Dios Y que tenemos que tener una identidad, se acuerdan del mensaje de hace ocho días Que somos hijos de Dios, no estamos trabajando para ser hijos de Dios Ya somos hijos de Dios y tenemos que perseverar para trabajar en nuestra vida eh, a través de la palabra, la palabra es la que nos va moldeando La que nos va guiando, la palabra de Dios es la que nos lleva al éxito De todo lo que nosotros hacemos Y todo lo hacemos en el nombre de Jesús, amén Dice San Pablo, todo lo que hagas, todo lo que hagáis hacedlo, hacerlo en el nombre de Jesús, amén Y por eso tenemos que siempre encomendarnos Y quiero que veamos ahí en la escritura, en segundo de crónicas, capítulo 20 Versículo 20: Estamos en el año 2020 y yo tomé como referencia el día de hoy, segundo de Crónicas 2020. ¿Por qué? Porque es un versículo que me está impactando, me está llamando la atención por el año 2020. Y dice la palabra ahí, el, eh, hablando el profeta: Dios está hablando a través de un hombre, un jovencito, se llama Jaciel. Y él se levantó en medio de la congregación y dijo estas palabras por medio del Espíritu de Dios. Ellos tenían una confrontación, un problema Con los, contra los enemigos De Israel En el tiempo del rey Josafat Rey de Judá Y miren lo que dice 20:20, Segundo de crónicas Están ahí Dice, y cuando se levantaron por la mañana Salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafat estando en pie Dijo, oídme Judá Y moradores de Jerusalén Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados Quiero tomar en cuenta lo que el Rey decía porque él estaba confirmando la palabra que jaciel había profetizado unos minutos antes ¿verdad? y ellos salieron Verdad, para la batalla Y Dios les dio una grande victoria Ya ustedes en sus casas leerán Este capítulo de 2020 20 De segundo de crónicas del capítulo 20 Pero dice Claramente, escúchenme Judá y moradores De Jerusalén Crean al Señor Créanle a Dios y estaréis Seguros Crean a sus profetas Y seréis que Prosperados cuando nosotros le creemos a Dios No solamente le creemos a Dios Por lo que Él ha hecho por nosotros Sino le creemos a Dios Por lo que Él es Dios es quien dijo que es Y Él hace Lo que dijo que hace Amén Y Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Así que la Biblia dice Que es dichoso el hombre Que confía en Dios nosotros confiamos en el Señor para nosotros tener seguridad El Rey lo dijo, creed Le Quiero tomar la última parte, confíen en Dios Confíen, crean en el Señor y van a estar seguros Crean en los portadores de la Palabra de Dios Crean en aquellos que predican, en que dan un mensaje Diciérnalo porque todos tenemos el Espíritu Santo ¿no? Y si alguien nos habla la palabra de Dios Tenemos que creer la palabra ¿Para qué? Para ser prosperados Nosotros no vamos A prosperar, no vamos a Tener éxito en todas nuestras empresas En todo lo que emprendamos Si nosotros no le creemos a Dios Quiero hablar acerca de la esperanza Se habla mucho De la fe, se habla mucho De confiar en Dios, pero quiero decirles Que esperanza y fe Van juntos en ninguna manera podemos separar la esperanza de la fe La misma Biblia lo dice en Hebreos capítulo 11 verso 1 La definición del concepto de fe El término fe dice la Biblia Hebreos 11 1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Ahí está la espera La convicción de las cosas que no se ven Eso es fe es tener la seguridad, la confianza de que Dios nos va a dar lo que esperamos Entonces la fe y la esperanza van ¿qué? combinados, van juntos Tenemos que saber que nosotros caminamos por la palabra y soy y a través de la palabra de Dios Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino La palabra de Dios nos va a guiar siempre en todo lo que hagamos es el mejor consejo Dios siempre nos va a hablar Y va a ser determinante En cuanto a la forma de que nosotros Podemos ser firmes Firmes La Biblia lo dice hermanos Que sin fe es imposible Agradar al Señor Hay muchos de nosotros que esperamos en Dios Porque hay algunos que Han tenido la confianza Y la seguridad de su sanidad Por ejemplo Dios me sanó y, y me habían dicho que estaba en fase terminal Pero Dios hizo un milagro Y entonces eso anima y motiva a la fe Y a la expectativa de tener la esperanza Hay otra cosa que nos impulsa No solamente el animarnos por el testimonio de otros O por la palabra que Dios nos ha dado También el nivel de confianza que tenemos de lograr lo deseado ¿Cuál es tu nivel de confianza De lograr lo deseado? Hay muchos factores que influyen En tener un mayor o menor grado de esperanza Hay gente que no tiene mucha confianza Tiene mucho temor Ya escuchamos el canto Que el amor quita ¿qué? Todo temor El amor de Dios Eso significa que el amor de Dios Si está manifestado en tu vida Él no te va a abandonar ¿Cuánto lo creen? Él ha dicho que no te dejaré ni te abandonaré. Él ha dicho, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Podemos tener expectativas o tener una visión clara de lo que, que estamos seguros que un día vamos a estar con el Señor. Esa es nuestra esperanza. San Pablo lo dijo. Para aquellos que no tienen esperanza, los que dor, dormimos en el Señor, estaremos siempre con Dios. Un día va a venir el Señor por su iglesia Y dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 Versículo 13 Alentaos, alentaos Anímense con estas palabras Entonces una de las cosas que nos influyen Para tener un nivel mayor de esperanza Es la palabra de Dios Son las promesas que Dios nos ha dado firmes De que estamos seguros en Él creemos en él y confiamos en su palabra. Miren lo que dice la hay hay dos cosas importantes que tenemos que considerar para obtener una expectativa de fe firme. Es decir, no tener que tambalearnos en la duda. ¿Sí? Como las olas del mar dice Santiago, que hay muchos que dudan, que son como las olas del mar que andan de aquí para allá y que, que está, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi con mi matrimonio, qué va a pasar con mis finanzas, qué va a pasar con mi o que me voy a casar, etcétera ¿no? Es importante tener expectativas de fe Y el tema de hoy es expectativa de fe Expectativa habla de esperanza, de esperar en fe Porque no podemos separar como dije hace rato Mi expectativa de fe ¿Cuál es? Sí, Una de las cosas que influyen mucho En tener una expectativa de fe firme Es la palabra de Dios porque la palabra de Dios es inmutable No cambia y permanece Para siempre, la palabra de Dios Es fiel, porque Dios Dice y se hace Amén, miren Hay una expresión muy maravillosa Que siempre he querido aprenderme De memoria y dice así Dice así Dios es Quien Él dice que es Yo soy Quien Dios dice que soy Amén Dios puede hacer lo que Él dice que hará Yo puedo hacer lo que Dios dice que yo Puedo hacer, Dios tiene lo que Él dice Que Él tiene, yo tengo lo que Dios dice Que tengo, amén, si Dios dice que soy Perdonado, soy perdonado, si Dios dice Que soy victorioso en Él, soy victorioso si Dios dice que puedo mover Por fe la montaña Por fe se mueve Porque Dios lo dice Y es su palabra que me promete Firmeza y seguridad ¿Cuántos le creen a Dios? Hay muchos que tienen un nivel de expectativa Muy, 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 muy a futuro ¿Quién sabe si suceda? ¿Quién sabe? ¿A poco no? Y hay un, de, un determinada situación de duda Pasó una, una anécdota interesante entre los discípulos y el Maestro Y les dice, fíjense que uno de nuestros amigos partió, ya murió Y uno del grupo dijo, pues vamos a morirnos con él Y eso fue Tomás, tenía que ser Tomás, el incrédulo ¿eh? Sin embargo, él fue restaurado en su fe Cuando Jesucristo se le presenta en cuerpo resucitado Le dice Tomás Bienaventurados más Bienaventurados los que no vieron y creyeron Si tú no, pues, si no Si no hubieras puesto tu mano en mi costado Y tus dedos En mis heridas de mis manos No creerías Y él se arrodilla Ante el Señor y dice Señor mío Y Dios mío Hay gente que no cree Hay gente que no tiene plena Seguridad si yo les preguntara a ustedes Como Jesús le estaba Ahí platicando con ellos Algo va a pasar, pasó algo En el caso de, de, de este evento Muere Lázaro Todos conocemos la historia De la resurrección de Lázaro La actitud de, de Tomás fue Pues vamos a morirnos con él Y la actitud de la hermana De Lázaro Dijo el Señor no viene Ya se tardó Mi hermano estaba enfermo y se murió Ya no hay remedio Si hubieras estado aquí Señor Le dijo ¿verdad? cuando Jesucristo Ya se presenta después de varios días De muerto Dice la escritura Si hubieras estado aquí ¿Verdad? Una de, la, de las Hermanas de Lázaro Pero hermanos Jesús le dice, cree yo soy la resurrección de la vida No dice yo seré, dice yo soy en presente El gran yo soy está presente hoy Y si mañana tú clamas a Dios, Él dice yo soy Y todavía estoy aquí contigo para ayudarte Él puede levantarnos hermanos de la situación más crítica Y tenemos que creer a su Palabra Oh Señor, este, yo sé que tú eres la resurrección de la vida Pero mi, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero Una expectativa de fe a futuro Y es cierto, todos creemos que un día vamos a dormir en Dios Porque nosotros no le llamamos muerte, le llamamos el sueño El sueño de la vida Donde un día vamos a estar con el Señor para siempre ¿Cuántos lo creen hermanos? Y, y tenemos que tener esa fe esa confianza de que Dios nos ha salvado De que Dios es Que dijo que lo que, que, lo que dijo se cumple Y que un día un día nos, nos preparó una habitación en el cielo Y un día vamos a estar ahí con Él Pero no es por el orgullo No es porque yo tengo bonita cara O tengo cabello blanco Y, y, y parto el cabello de este lado No, no es por eso ni porque tengo ojos azules Sino porque Su gracia y su misericordia Es grande, amén Él nos salvó por gracia Ya lo predicamos hace ocho días Un asesino que fue salvado Y cambiado por gracia Saulo de Tarso Hermanos, Jesucristo está aquí Para decirte el día de hoy Yo soy la resurrección de la vida Y la vida, el que cree en mí Aunque esté muerto, vivirá Vivirá Juan 11, 25 Necesitamos entender entonces Que nuestra expectativa de fe No es solamente decir Pues yo creo y ya Sino mantenernos en la palabra firme ¿Por qué? Porque esperamos en Él Si nosotros tenemos la certeza Como decía la definición de fe Si tenemos la seguridad, la certeza La confianza y la convicción De que aquello aunque no lo vemos ya lo estamos palpando Hay un capítulo Completo hermanos en la Biblia Que se llama Y muchos le han llamado El salón de los héroes de la fe O el salón De la fama Si sí, Hebreos capítulo 11 Todo el capítulo Si usted lo lee habla Por fe Abraham Por fe su esposa Sara Por fe Noé Por fe Abel por fe Moisés, por fe Rahab, por fe José, por fe los hijos de Israel cruzaron el mar, Por fe Josué, por fe y por fe y por fe, porque esperaban con confianza y seguridad De que Dios les iba a dar bendiciones, ahora es importante que sepamos algo Cuando tenemos una visión clara y permanente de lo que Esperamos y vemos Dios está hermanos firme para Darnos aquello que Que nosotros hemos declarado con nuestra boca Tenemos un espíritu de fe Y declaramos con nuestra boca Cosas que Dios nos ha dicho en su palabra Por eso es importante, escúchenme Que aprendamos versículos de la Biblia Hay pasajes favoritos, verdad Que dicen, ah este versículo me gusta, no ¿Cuántos así lo han dicho no? A mí me, me encanta este versículo Me lo voy a aprender de memoria Como la frase que les leí Quiero aprendérmela de memoria Pero Salmo 84, 12 dice Dichoso el hombre Que confía en Jehová Dichoso el hombre Y hermanos Cuando nosotros esperamos en él Estamos seguros Y esperamos aquello que no vemos todavía y la fe es declarar que ya lo tenemos aunque no lo veamos. Eso es fe. La diferencia de fe y esperanza es esto. Escúchame. La fe es el presente. Declarar aquello que estamos esperando y que ya lo tenemos. Estoy enfermo, pero yo estoy sano. Declaro que estoy sano por las llagas de Cristo. Que todavía traigo dolor y estoy moqueando. Perdón la expresión. ¿no? Y estoy moqueando de gripa. Estoy sano por la fe en Jesucristo En el presente Declaramos por la fe Y el futuro es estoy esperando Que ya Dios me está sanando Y empieza Dios a quitar el dolor ¿Cómo? Él tiene Él tiene las maneras de obrar Con poder en Cualquiera que fuera tu necesidad Hermano ¿Cuál es tu expectativa de fe? Mira lo que dice San Pablo en Romanos Capítulo 8 si Josafat tuvo una gran victoria Al decirles que, que estamos seguros En Dios A pesar de una multitud de adversarios Que venían contra él Tuvo la victoria el rey Josafat En segundo de crónicas capítulo 20 Que leímos al principio de la Plática Y miren lo que dice San Pablo Están ahí 824 de Romanos Porque en esperanza Fuimos qué? Salvos cuando se dan gloria a Dios, es la esperanza, es, es la mejor esperanza que somos, fuimos salvados ya No dice vamos a ser, ya somos salvados y está hablando del pasado porque ya tu, tuvo usted un Encuentro con el Señor Jesucristo, en esperanza fuimos salvos y vivimos en la salvación de Cristo y somos hijos de Dios y vamos esper esperanzados En todas las promesas maravillosas Que Dios tiene para nosotros Porque Dios nos ha heredado hermosas Y preciosísimas promesas Y miren lo que sigue diciendo San Pablo Pero la esperanza que se ve No es esperanza Porque lo que alguno ve A qué esperarlo pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. Pues si ya tienes lo que ya querías tener, pues ya para qué esperas, ¿no? Ya, ya estás en la primera fila, estabas esperando que te atendiera el médico, ¿no? Ya, te mandaron llamar, Margarita Becerra, te habla el médico. Y así es, pero con fe esperamos la atención del médico. Por eso se llaman pacientes, alguien dijo que por eso se llaman pacientes, ¿no? Porque tenemos paciencia. Pero la, el, el caso es este, hermanos. El caso es este. Nosotros tenemos esperanzas verdaderas. Porque hay falsas esperanzas. Hay gente que, que dice, no, pues yo tengo dinero en el banco. Y, y, tengo mi seguro médico y, y confían en sus riquezas pero el que sana es Dios Alguien dijo se puede acabar la farmacia pero si Dios no quiere que sane no sana Y cuando Él dice hasta aquí el Señor tiene el poder de la vida y la muerte Dios es Dios y su gracia nos sostiene, pero nosotros no estamos, eh, no son factores que nos influyen a tener una expectativa de, de un mayor grado de expectativa de decir yo confío en mis riquezas o yo confío en una influencia política. No, hombre, tengo, estoy bien parado, dice alguien. ¿eh? No, voy con mi compadre y me resuelve todos mis problemas, literal, dicen literal, pero hermanos. No es la influencia no es Dios es nuestro mejor abogado Dice la palabra Dios es aquel que puede intervenir De manera soberana Porque Él es Dios Y si tú estás en las manos de Dios Dice San Pablo todas las cosas Nos ayudan para bien A los que amamos al Señor Y cualquier cosa que tú Estés pasando Dios tiene Control como lo vimos En la soberanía de Dios como Dios Usó a Ananías y Dios usa a Saulo de Tarso en el mismo tiempo Dios le habla a los dos personajes Para que se encuentren de una manera soberana porque Dios, Dios, Dios es Dios A su nombre la gloria y Él tiene el control y Él tiene el poder Para levantarte cuando Él quiere por la fe y la expectativa Que tenemos en Él porque en Él siempre esperamos a su nombre la gloria Por eso dice el profeta Isaías en el capítulo 40 al final del capítulo dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los jóvenes, dice, se, se fatigan y se cansan, pero los que esperamos en el Señor somos fortalecidos en Él. ¿Cuántos esperamos en Dios? No te chicopales, no seas negativista, sé sea optimista y créele a Dios, porque en Él hay seguridad. Amén, hermanos. Y solamente como, como referencia Miren, como referencia Isaías 30, 19 Esta palabra después de tres días de ayuno y oración El Señor me lo dio esta palabra Y ya la he compartido Pero quiero que, que para testimonio de muchos Dios confirmó la sanidad de cáncer de mi esposa A través de esta palabra A través de esta palabra Isaías 30, 19 Dice así la escritura: ciertamente el pueblo morará en Sion, ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás, Martín. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Esa es fe, hermanos. ¿Quién tiene misericordia de ti, hermanos? ¿Quién se apiada de nosotros? ¿Quién es nuestro escudo y nuestro refugio? ¿Quién es nuestra torre fuerte? ¿Quién es nuestro amparo, nuestro pronto amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? ¿Quién es nuestro escudo alrededor nuestro? ¿Quién guarda nuestra salida y nuestra entrada cuando viajamos? ¿Quién ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Quién dice que no temas porque yo estoy contigo? Que yo soy Dios que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, que siempre te sustentaré con la diesta de mi justicia. ¿Quién dijo eso? Como estuve con Moisés, Josué, también yo estaré contigo. La expectativa de fe de Josué era un poco de miedo, pero Dios le dijo: esfuérzate. Josué, era, era tremendo poder llenar el saco de Moisés, le quedaba grande a Josué, Moisés un gran líder, un gran Legislador, un hombre de Dios, Josué dijo me queda grande el manto de Moisés pero Dios le dijo yo estoy Contigo como estuve con Moisés, cuántos dan gloria a Dios Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre Y Jesucristo Él está aquí ahora para ayudarte Y tener una expectativa de fe firme en Dios A su nombre la gloria Es importante no crear nuevas o falsas expectativas Con cosas que son falaces y que son un engaño ¿sí? y a veces las adoptamos por ignorancia ¿sí? porque son un nos dan una filosofía antiescritural, o sea, contra la palabra. Ajá. Y en lugar de ayudarnos, aunque tengan apariencia o poder de ayudarnos, nos hacen mantenernos en guardia. Vamos con el compadre, vamos con otras situaciones. Como les decía, tenemos esperanzas falsas, pero tenemos que esperar siempre en el Señor. Mi mensaje de hoy es que tengamos una fe firme en Él. Señor, Miren vamos a leer Hebreos capítulo 11 me, me impacta esta palabra Hay dos cosas por las cuales me hacen A mí Martín estar firme en las promesas Que Dios me da Y aquí lo dice dos cosas Y quiero que se las lleven Ajá y como un collar se lo pongan aquí Para que nunca se les olvide el Señor dijo, Atalas a tu cuello Las palabras de Dios, no dice así el Señor Átalas a tu cuello sí. Ponlas en las puertas, en los dinteles De las puertas, en los, en los marcos Para que no se te olvide La palabra hermanos Debe sellar y marcar nuestras vidas Y nuestros corazones, para estar Seguros en Él y para Ser prosperados Miren lo que dice ahí En Hebreos Ahí lo tienen, capítulo 6. ¿Ya lo tienen? 6.11 Vamos a leer solamente algunos versículos Dice el 11 Deseamos, pero deseamos Que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin Para plena certeza de la esperanza Está hablando de aquellas son personas Que hermanos, eh, les sirven a Dios Personas que están atendiendo Hermanos, el llamado de Dios Gente que está sirviendo en el ministerio Que enseña la palabra a los niños Que tocan un instrumento musical Que evangelizan y le hablan a la gente Que están orando, que están intercediendo Todos nosotros aquí en la iglesia Los que servimos a Dios Dice el verso 10 Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo por, De amor que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los Santos y sirviéndoles aún Y en ese contexto Dice el verso 11 Pero deseamos que sigan firmes Deseamos que sigan Sean solícitos hasta el fin Con plena certeza De la esperanza, ¿Qué significa eso Que no voy a achicopalarme Perdón la palabra ¿no? Si ¿Sí lo entienden, si ¿Sí lo entienden no? no te achicopales O sea no te hagas chiquito pues no te subestimes porque Dios está contigo Como poderoso gigante El anciano puede sostenerse con un bastoncito Pero Dios yo me sostengo en mi poderoso gigante Que es el Señor Si tú te, si Dios te sostiene de su mano poderosa No vas a ir a la deriva No vas a naufragar Dios está contigo para levantarte Cualquiera que sea tu situación Porque no hay nada difícil para Dios Jeremías le preguntó hay algo difícil para ti Jeremías 32, 17 y 27 Y dijo no, no hay ninguna Cosa difícil y hay dos Cosas quiero que se las lleven nada más Y se las pongan aquí de collar verdad les dije Y se las voy a decir rapidito Piense, número uno Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa A quién? A nuestro padre Abraham no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, Hebreos, estamos en Hebreos 6, 14. Te bendeciré y habiendo esperado, habla de esperanza, tener plena certeza de la esperanza, si ¿sí? hasta el fin de lo que Dios nos ha prometido. Ajá. Y esa es la primera cosa, Dios no hay otro mayor que Dios, habrá otro mayor que Dios les pregunto hermanos Habrá otro mayor que Jehová Dios de los ejércitos, Él es la ley como dice el Salmo dice su reino domina sobre todo reino amén todo principado, potestad y autoridad Están en el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y como no hay otro mayor que yo Yo juro por mí mismo Que voy a cumplir ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la primera cosa Que Dios es Dios y alce a la gloria Y número dos El ancla del alma ¿Cuál es el ancla del alma? Vamos más adelantito Versículo 17 Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente A los herederos de la promesa ¿Cuántos se gozan por ser herederos de las promesas de Dios? Yo me gozo por ser heredero de lo que Dios ha prometido Por eso escudriño la Biblia Todos los días Para poder descubrir las nuevas promesas Dice, si lo que dice Herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, ahí están las dos Una la inmutabilidad de su consejo y la segunda el juramento por sí mismo, por su interpuso juramento Y más adelante habla de la, del, ya, nos, ya luego vamos a hablar sobre el ancla del alma que el ancla del alma hermanos Es Jesucristo mismo Es Dios mismo Dios mismo es nuestra esperanza De gloria, dice Colosenses 2, eh, Colosenses 1 27, en nosotros Jesucristo la esperanza De gloria Hermanos Entonces hay dos cosas Dios mismo Hablando y la Palabra cumpliéndose Son dos cosas, amén y el ancla del alma es la confianza que tenemos en esas dos cosas, la esperanza en el Señor Jesucristo. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, ahí está el 19, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros. ¿ajá? Como sumo sacerdote entró dentro del velo en el lugar santísimo, ahí en el tabernáculo. En el, tem, en el templo de los judíos, para que él, hermanos, intercediera y nos diera respuesta a todas nuestras necesidades. Jesucristo, como sumo pontífice, Él es el sumo pontífice. No otras personas que dicen que son el sumo pontífice, ahí lo dice claramente: Hecho Jesús pontífice en Hebreos, capítulo 3:1, también dice que Él es el sumo pontífice, Hebreos 3:1, pero no es otro tema. La palabra de Dios dice, entonces, que te pongas de, de collar La palabra inmutable, inmutable, o sea que no cambia Que es firme, que es segura Y Dios mismo hablando Pues le de pidemos gracias a Dios por esta palabra Dios en su gracia nos sostiene y nos mantiene firmes No sé, cualquier que sea tu necesidad hay promesas que Dios nos ha dado y tenemos que estar firmes, firmes, cimentados, dice San Pablo Cimentados y arraigados como las raíces de la palmera, saben que las palmeras hermanos El viento las golpea en el mar cuando hay terribles huracanes y la palmera no se, no se desprende del del piso. Las palmeras no se desprenden. ¿Han visto ustedes alguna palmera? A lo mejor sí una palmera vieja, ¿no? Eh, pero hay palmeras que en sí la palmera de por sí se doblan con el viento porque están arraigados. Nuestra, nuestra raíz y nuestro cimiento es Jesucristo, la esperanza de gloria. Él es el que nos da una expectativa firme y segura para que es para siempre esperar y ver Cumplido lo que Dios ha prometido. A mí me encanta Romanos 4:20. Dice San Pablo que Abraham, a pesar de que su cuerpo ya estaba viejo, que no podía tener hijos, su esposa Sara había una promesa de que Dios les iba a dar una grande descendencia. Pero sin hijos y ya viejos, y para acabarla hasta Sara estéril. Pero Dios. Es fiel a su palabra Para Dios no hay nada imposible Acuérdate que Tenemos que movernos de manera natural Lo sobrenatural Y aquí Vamos a verlo hermanos en el nombre de Jesús, ver de manera Lógica y va a ser ¡ay! O sanó no un ciego, ¿eh? o sanó no un paralítico ¿eh? es not, Lo vemos todos los días aquí en la iglesia O sea que lo veamos Amén, eso es la expectativa de fe Creerle a Dios de que vamos a ver Milagros, amén Porque Dios lo ha prometido Su gracia Su gracia es la que Sostiene esta, esta promesa Y su palabra es fiel Dice Romanos 4.20 Abraham estaba plenamente convencido de que Dios iba a hacer que Dios iba a hacer todo lo que había prometido. No está en la pantalla, pero ya se los dije de memoria. Abraham estaba, dice, me gusta, estaba qué? Plenamente convencido. ¿Cuántos están plenamente convencidos ahora de que Dios es fiel? Amén. Porque Dios no es mentiroso. Si fuera mentiroso, entonces Él no es la verdad. Si Dios no es fiel, entonces ¿quién es Dios? ¿O quién es tu Dios? Nuestro Dios es el Creador y Señor del universo. Ahí donde estás, inclina tu cabeza y dile, Señor, yo creo para estar seguro en ti. Yo creo que eres tú la roca de mi salvación. Yo creo que tú Señor eres mi cimiento eterno Y yo creo firmemente Señor Que tengo un mayor grado ahora al escuchar tu palabra Tengo un mayor grado de expectativa De fe para creer Para avanzar Para recibir aquello Señor conforme a mi necesidad Ahí donde estás dile Señor te entrego mi vida, a mi familia, a mis hijos Salva Porque yo sé que tú eres un Dios Que responde En el nombre Poderoso De Jesús Pueden sentarse mis hermanos Dios les bendiga Si hay alguien aquí Que no ha entregado su corazón a Cristo Esta oración es fundamental hermanos no tenemos que hacer caso omiso a esto que estoy hablando. No porque sea lo último que estoy diciendo, es falaz o es para que se distraigan, o ya el pastor ya terminó. No, no, no. Está de por medio de la eternidad. Si hay alguien aquí que no está seguro de su salvación. Ya leímos en Romanos 8 que fuimos salvados por la esperanza que Dios nos ha dado. Y ya somos salvos. Dice dice la Biblia, no en el futuro. Dice Juan 5:24 24. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No y se tendrá, dice, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si hay alguien aquí que no ha creído en Jesús o no está seguro de su salvación, y de que si se muere hoy por X o Z, no, Dios no Dios libre, ¿no? Que nadie se muera, ¿no? Pero, pero si estamos seguros, no importa que venga la muerte. Si Dios me llama Yo estoy seguro que un día Ese día, cualquiera que sea Voy a estar con el Señor Si tú no estás seguro Di esta oración Todo repita conmigo Señor He oído tu palabra Y creo Oh Dios al que tú enviaste A Jesús Nuestro Señor Y Salvador Que me ha prometido Tener hoy el perdón de mis pecados y la vida eterna Gracias Jesús, ven a mi vida, amén Cuántos hicieron esta oración que no la habían hecho, créanlo y confíen de que un día van a trascender a la eternidad Van a pasar a la eternidad, Dios les bendice y cuídense mucho